0: Define parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede track Brasilis.
1: Yeah, the Starship Enterprise. From pure logic. It you cannot deny Where no man has gone before.
2: Olá, seja muito bem-vindo a uma edição extra do Trek Brasilis ao vivo. Vamos discutir as nossas expectativas, esperanças e tudo o que circunda a estreia da terceira temporada de Star Trek Discovery. Pela primeira vez, vamos conhecer o século 32, uma época jamais mostrada antes em Jornada nas Estrelas. Para bater esse papo aqui comigo... Hoje, em antecipação à estreia do episódio que acontece agora, por volta das três e meia, 4 horas da manhã desta quinta-feira, aqui pelo horário de Brasília, mas lá nos Estados Unidos, no CBS All Access, e na sexta-feira, assim que virá a meia-noite, lá em São Francisco, aqui no Brasil. Não se confunda, o fuso horário é esse mesmo. <risos> mas é isso aí, sexta-feira aqui no Brasil pela Netflix. Para bater esse papo, estão a bordo a Mariana Gamberger. Bem-vinda, Mariana. Boa noite.
1: Boa noite, galera. Finalmente chegou o dia da estreia da terceira temporada de Discovery, mais esperada do ano.
2: É isso aí, o nosso craque do TB News, Alexandre Madruga. Bem-vindo, Madruga.
0: Salve, galera. Pô, boa, boas vindas, né? Porque primeiro estou debutando aqui, né? Pelo menos comentando.
2: É isso aí. E o nosso queridíssimo Gustavo Gobi, que já soltou um Black Alert, furando o TB ao vivo, já comentou algumas é. das suas expectativas, mas comentará aqui também com a gente. Bem-vindo, Gustavo. Boa noite, gente. Não,
3: não fui não. Falei pouca coisa, a gente só pincelou lá no Black -A Falou, Focou mais nas novidades da New York Comic Con, então guardei as teorias, as esperanças aqui para o TB ao vivo. Pode ficar tranquilo.
2: <risos> tá certo. E antes da gente falar aí de Propriamente de Discovery, vou dar outras notícias que tem a ver com o Trek Brasilis, mais especificamente, com a coleção Trek Brasilis. Bom, tem a ver com Discovery também. Se você curte Discovery, saiba que a nossa edição de novembro da nossa coleção de livros, a coleção Trek Brasilis, ó, tô com ela aqui inteirinha, pra vocês verem, a edição de novembro, é, vai ser sobre as origens de Star Trek Discovery. Então, Estaremos trazendo aí todos os detalhes da atribulada produção com a dispensa do Brian Fuller antes da, do início da produção. Como é que foi aí a criação dessa série que agora está chegando gloriosamente a sua terceira temporada. E temos mais uma novidade para comemorar este aqui, ó, que é o ano 1 um da coleção Trek Brasil. São 12 volumes aí, 64 páginas cada um, quase 800 páginas de Star Trek aqui para vocês. A gente está comemorando... Com a chegada de um box que entrou em pré-venda, olha aqui, é um box deluxe em, em cartão, é, em, em, em papel cartonado, ele, ele tem um acabamento de luxo, detalhes em prateado e ele vai servir para você acondicionar as, uh, os 12 volumes do primeiro ano. Você pode comprar ele vazio. Ou você pode comprar ele cheio, ele está em pré-venda já, você é só visitar o trackbrasilis.org barra box. E claro, você pode comprar ele cheio com os 12 volumes e aí quem sabe já assinar para pegar o próximo. E você pode comprar ele vazio se você já tiver a coleção já for assinante. Depois dá uma passadinha lá no trackbrasilis.org, dá uma olhada, a gente está super empolgado com isso, comemorando aí um ano de coleção Trek Brasilis. Gente, agora vamos falar do que interessa mesmo, né? Star Trek Discovery temporada 3, um século completamente novo, céu azul, tudo aberto. E eu quero saber de vocês qual é a expectativa, o que, que vocês estão esperando, qual é a. de todas as coisas que essa terceira temporada promete trazer para os fãs, qual é aquela que chama mais atenção? É o futuro? É o mistério da federação? É a tal da queima? É quem vai ser capitão da Discovery? O que, que realmente está chamando a atenção de vocês? Vocês estão esfregando as mãos para ver o primeiro episódio e tentar descobrir o que, que é. Vamos começar com a Mari. Fala
1: aí, Mari. Uh, nossa, é tanta coisa nova que pode acontecer que é difícil até dizer o, o que, que mais me empolga mas eu acho que é a própria situação em que eles se encontram. Eu acho que o interessante, o desafio que a gente vai ter é como que eles vão se encaixar no século 32, né? como que eles, vindo, vindo uh, de lá, lá de trás, né? O, o que que eles, como, que, como que eles vão encontrar né? a federação, a gente já sabe que a federação praticamente não existe mais, é claro que eles vão querer se envolver para entender o que, que foi que aconteceu e como, como eles vêm de uma época em que a federação está no seu auge, obviamente que eles não vão poder deixar barato né? eles vêm com toda a, a coisa interna do que é a federação para eles e isso vai ter uma influência muito grande na situação uh, atual, então vai ser interessante ver como é que eles vão se envolver com isso e como é que eles vão se encaixar dentro, dentro do, da situação ali que, que tem hoje. Né? Hoje não, né? no futuro né? deles.
2: o Madruga, uma das coisas que a gente tem mais curiosidade é justamente de saber qual é essa da federação. Né? O, o Kurtzman já chegou a declarar, não, não é que a federação acabou, ela está seriamente abalada, mas ela não acabou. Tem todo esse mistério aí de um, de um evento cataclísmico chamado a queima. A pergunta que eu faço para você é, como você se sente com essa possibilidade de ver uma federação que não está no, no seu melhor momento? Isso é uma coisa que te incomoda? Isso é uma coisa que você vê como uma oportunidade narrativa? Como é que você encara esse recorte que eles estão prometendo para o terceiro ano?
0: É uma novidade, né? A gente vai, assim, vamos viajar num mundo que jamais tivemos antes. Eu acho que foi, pelo que a gente tem acompanhado, né? a gente acaba, é, o pessoal do TB acaba esmiuçando tudo, né? a gente acaba Vendo todos os detalhes de que eles queriam soltar as amarras do cano, né? poder fazer alguma coisa um pouco mais é, livre, sem estar preso com o cano. Né? Eu acho que essa viagem para o futuro acabou sendo providencial. Eu, particularmente, estou extremamente é, é, interessado para ver essa nova linguagem. Uma grande vantagem, que é acho que assim muita gente às vezes critica por conta de. Ah, mas é, perfil, a estética da nave, ou a estética da nova Star Trek. É, foge muito, porque a enterprise antigamente não era, eu acho que a saída para o futuro vai poder abusar de efeitos e tudo que eles têm que fazer agora, e sem ter problema nenhum, porque vamos estar tá lá mil anos, 950 anos no futuro, e vai estar tá tudo bem. Eu, particularmente, estou extremamente interessado. Eu acho muito bom, eu acho muito bom. E, principalmente, acho que mais do que bom, a mensagem, a última mensagem que o Curtis não falou, que está... é o mundo precisa, o mundo de agora, o mundo de hoje precisa dessa Star Trek Discovery que vai sair, que vai vir uma outra uma mensagem muito mais de esperança. É isso é isso é que me deixa muito curioso para saber. É, eles teve a quem, mas a gente teve a, a pandemia, né? Vamos ver se eles conseguem costurar é, essa essa história. Se o mundo tão, precisa tanto de Star Trek Discovery nesse momento, acho que a gente vai enxergar um pouco de relação de crises e ressurgimento.
2: Você acha que é por aí, Gustavo? Você acha que, para os roteiristas em particular, é um alívio saltar para o século 32, em vez de estar tá andando ali naquele século 23, as vésperas da série clássica, em que a qualquer momento eles podiam pisar num caco de vidro ali e, e dar uma trupicada no cânone? Você acha que é, é libertador esse movimento para o século 32?
3: Pois é. né. Antes de eu, de eu responder essa pergunta, Salvador, só que ia dizer algo que, para eu ter dito na abertura e eu não falei, mas você vê quanto que, que demorou pra chegar essa terceira temporada. Quando a segunda temporada estreou, foi quando, mais ou menos, a época que eu conheci o TB e passei a fazer parte, tem um ano e meio já, entendeu? E que passou assim, voando, mas que ao mesmo tempo a gente esperou tanto que demorou demais, né? Mas vamos lá, respondendo a pergunta. É, eu sou uma das pessoas que não curtiu a decisão de eles terem jogado a Discovery para o futuro, para o século 32, para se desprender das amarras do câmbio. Eu achei que, de certa forma, eles jogaram de um modo muito fácil, ouviram um grupo de fãs ali que estavam reclamando demais e que não tinha muito o que reclamar, mas não tem o que fazer. A Discovery foi para o futuro e temos que aceitar isso. E agora vem uma nova aventura. Claro que para eles é muito mais cômodo, muito mais interessante. E eu acho que a Star Trek é, é algo positivo, porque você tem um período novo que ainda não foi explorado, então acho que isso acaba sendo bem-vindo. Eu, como fã, claro, quero ver muito tudo dentro do, do século 23 e do século 24, são as épocas que a gente mais tem conteúdo, então naturalmente é a época que a gente mais curte acompanhar, tem uma maior afinidade com os personagens que estão ali envolvidos, mas tudo bem, porque a gente vai ter o século 20 em Strange New Worlds, então dá para compensar, eu, eu sobrevivo, eu sobrevivo, tá tudo bem.
2: <risos> <risos> pois é, eu, eu acho essa uma... não, fala Mari, fala.
1: Eu só fala um comentário, que embora a gente possa achar é, que eles vão ter uma liberdade maior para criar as coisas, é, eles também têm uma responsabilidade muito grande, porque o que, o, a maneira com que o que eles criarem naquele ponto, você vai ter do século, né, do, terminando o picar, nêmesis, até o século 32, é, é um vazio, mas o que eles determinarem agora, no século 32 eles não vão, poder, não vão poder criar outras coisas nesse inter que, que é, não tenham a ver com o que aconteceu, né? Então, quer dizer, é uma responsabilidade. Você não pode criar qualquer coisa, né? É. Acho que não é tão livre assim, né?
2: Ah, é, eu concordo, que é um peso também. E, e não tenha dúvida, não importa o que eles fizeram, é, alguém vai dizer, ah, mas isso não devia ser assim, isso devia ser assado. Então, isso aí, pouco importa. Essa coisa do cano nem é uma grande desculpa. E eu, e eu acho, apesar do, do, é, do, Gustavo ter levantado essa hipótese de que foi uma reação aí aos fãs e tal, eu, sinceramente, não acredito nisso. Primeiro, porque já vazavam rumores desde a estreia da série de que ela ia ficar saltando no tempo. Já tinha esse rumor. É, ontem mesmo eu ouvi uma entrevista muito legal num podcast com a Bo Yeon Kim e com a Erika Lippold, que são duas roteiristas aí de, de Discovery, depois vão fazer a série da Sessão 31, escreveram o piloto da série da Sessão 31 e tudo mais, e elas mencionando que essa coisa do pulo para o futuro era uma coisa já discutida na primeira temporada que eles sabiam que em algum momento eles iam ia acabar a pista ali de para decolagem e eles iam ter que ir para outro lugar, não sabiam se ia ser no final da primeira temporada, no final da segunda quando que ia ser, mas em algum momento eles iam ter que fazer isso porque ia acabar eles iam começar a trombar no cânone mesmo e trombar na série clássica e, e iam ter que fazer esse desvio de curso, então eu acho até que eles eles fizeram aí uma boa limonada com esses limões que eles que eles tinham, eu gosto do salto para o futuro, eu ficaria frustrado como fiquei frustrado é, com esse salto para o futuro se eles abandonassem o século 23. isso ia me deixar totalmente bodeado. Desde que a gente discutiu o fim da segunda temporada de Discovery, Strange New Worlds, a série do Capitão Pike, já foi anunciada. Estou absolutamente tranquilo, o século 23 continua lá, vamos continuar acompanhando. E agora abre um terreno completamente novo com o século 32. E outra coisa que a gente deixou pendurada aqui quando acabou a temporada era o seguinte, havia três candidatos para serem capitães da Discovery. Saru, a Michael, correndo por fora a Jojo... E se você quisesse forçar ainda mais alguém, alguma quarta pessoa que aparecesse lá é, nessa terceira temporada. Bate pronto, eu quero saber de vocês quem vai ser o capitão da Discovery na terceira temporada. Madruga, seu palpite. Saru. <risos> Gus.
1: Ah,
3: Também, Saru, ele, ele
1: merece, ele
2: merece. <risos> Mari.
1: Eu acho que de início vai ser o Saru, mas não sei se vai ficar até o final. Eu acho que ele e a Michael vão ficar, o que, o, o que eles falaram lá no, no último painel, é, um vai ficar empurrando para o outro, na realidade. Nenhum vai querer falar, não, eu, eu quero ser o capitão, os dois são muito muito então e amigos entre eles, então Saru vai dizer que a Michael é quem merece quem deve ser a capitã, e ela vai dizer a mesma coisa do Saru. Então, acho que vai ficar uma coisa assim, indefinida no início.
2: Legal. E a gente tem a perspectiva da introdução de um novo personagem, o Cleveland Booker, né, interpretado pelo David Ajala, e disse que esse personagem será meio que um olhar para o século 32, a introdução Pro o século 32, para essa tripulação. Vocês têm alguma expectativa é, para esse personagem em particular? Parece que ele fica ao longo de toda a temporada, né? A gente viu ele tweetando no final da produção da temporada. Vocês têm alguma expectativa? Alguma coisa nos trailers chamou a atenção de vocês? Vocês esperam que finalmente a Michael vai encontrar aí a, a sua alma gêmea depois de dois anos sofrendo na mão do Ash Tyler, que não era o Tyler? É, superado isso agora? O que vocês acham, Gustavo?
3: Bom, então, uma coisa que me chamou a atenção é na cena que... A primeira cena do primeiro episódio da terceira temporada que foi revelada aí na New York Comic Con é que logo que o, o book aparece ele parece que tem uma nave própria e ele tá sendo perseguido como se ele fosse um, um, um tipo um spice runner, assim, sabe? Um caçador de recompensas, uma coisa meio rançola, um cara que age por conta própria dentro de um universo que não, ninguém manda, porque não tem mais federação. Então ele, ele faz as próprias leis, ou as que existem ele desobedece porque não, não existe um pulso firme. Enfim, é, é, um, é meio que um Mad Max, assim. É, espacial, e ele tem essa liberdade de poder fazer o que quiser pela galáxia, e alguém poder correr atrás dele quando ele não cumpre uma promessa, e poder encher ele de tiro, enfim, é uma coisa meio, meio Star Wars até. É, então eu gostei dessa, dessa perspectiva, eu achei bem interessante, porque combina justamente, né? você tem uma federação que não existe, ou existe de uma maneira muito fraca, então naturalmente você não vai ter é, digamos assim, a lei e a ordem é, em vários lugares da, da galáxia, do universo, então vai criar abertura para facções, para gangues, é, para máfias, milícias, é, então eu acho que talvez é, esse pode ser um elemento do século 32, que pode acrescentar muito a Star Trek. Star Trek chegou a ter um pouco disso durante as séries, mas nunca foi algo assim, né? É sempre muito estelar, federação, ou você tem aquelas outras raças, outro, o, o Klingon, enfim, e você não tem uma coisa assim é, amorfa, como ah são caçadores de recompensas, é máfia, sabe? Não tem isso. Talvez esse século 32, ele possa introduzir algo nesse sentido, para você ter um tom até, como eu falei, um pouco mais Star Wars, eu que sou muito fã, né, eu acho legal.
2: <risos> e você, Mari, o que, que você acha dessa perspectiva? Virar uma coisa meio Velho Oeste aí, uma terra sem lei, como é, como é que você encara isso? E como é que você acha que os fãs vão encarar
1: isso? É, eu acho que é bem possível, pelo que a gente viu alguma coisa, né, tem a Jojo também que aparece com as pessoas, e aí ela tem uma luta, o cara diz que ela não, não, não tem nenhuma jurisdição ali, nem nada... Então eu acho que, mas eu gostei do que o Gustavo falou do do, do Booker parecer meio que um Han solo. <risos> gostei dessa, dessa comparação. Pode ser que seja por aí. Vai ser interessante porque ele vai ser a, a ponte, realmente, né? Ele vai trazer para Michael, principalmente, pelo menos o que a gente viu é, pelos trailers, que, que é com ela, que ele vai ter mais contato, pelo menos inicialmente. Então, vai ser interessante ver a visão dele. É, através dele, né, do século 32 inicialmente. Vamos ver o quanto que ele vai ajudar. E acho bom mesmo essa, essa, esse contato que ele vai ter com ela, a relação que ele, que ele vai ter com a Maiko, com me pareceu interessante. Do pouco que a gente viu, com certeza infinitamente melhor do que, do que com o Tyler. É isso aí. Em
2: termos de introdução de personagens, temos também duas novidades. em por... Bom, não falamos do gato, né? <risos> Tem o gato. Mas, se vocês quiserem comentar do gato também, vocês fiquem à vontade, mas eu já vou jogar. Vou passar a bola para personagens que parecem que vão ter um pouco mais de peso, que são os interpretados é, por Blue de Barrio e pelo Ian Alexander, é isso? Acho que é o nome dele. É, respectivamente, Adira e Grey. São dois personagens aí que parecem... É, Expandir o terreno de representatividade em Discovery, é, a Dira não binária, o, o Ian Alexander, ele é transgênero, então, assim, é, expande a representatividade, mas, claro, vão ter que ter um papel no, no, na, na história, não é só eles estarem lá e serem quem são, é o papel que eles vão desempenhar e parece que tem uma ligação forte com os trios aí, né? O, o, o Gray é trio. A Dira parece ter uma relação com o Grey, A gente não sabe muito bem o que que é. Qual é a expectativa da contribuição desses dois personagens aí? Vocês acham que eles vão ser parte da tripulação? Eles são recorrentes? O que que vocês imaginam para eles? Madruga, você que tem acompanhado o noticiário, cara, o que você espera desses dois aí?
0: Ah, além do noticiário, a é rede social, né? Isso é o um, que dói mais no coração. A velha, a velha, o velho discurso de ah, é, é mimimi, é fazer politicamente correto, aquela história, aquela baboseira que a gente ouve de um monte, mas eu vou roubar uma, uma, uma citação de um professor meu, que também gosta de Star Trek, quando soube desses dois novos personagens entrando, ele falou assim, não, não é politicamente correto, correto não, é sociologicamente correto. É, é, tem que pensar a sociedade como isso, então a gente vai ver dois novos personagens, é, eu acho que com relação a trio, e aí você tem um simbionte que pode ser de outro sexo, talvez seja é, ma masculino e tá num corpo, num outro tipo de corpo, eu acho que eles vão se aproveitar um pouco disso. Mas eu acho que para Star Trek não é nenhuma novidade, apesar de ter uma choradeira aqui e outra ali, eu acho que vai ser ótimo. Eu acho que você abre o leque para discutir sobre é, é, um, eu confesso minha total imbecilidade com relação a não binário. Gente, eu não tinha absolutamente nada depois que a gente que o TB teve que fazer matéria e aí eu fui me aprofundar para saber aí descobri um personagem conversei com ele aí eu comecei a entender faz parte do eu tô quase 50 anos quanto tempo que já tem nominário aí deve ter bastante tempo que a gente nunca falou eu não sabia então faz parte de Star Trek é, a, a abrir esse horizonte para um monte de gente e eu fui, eu fui um eu vou ser um um dos que vou é, vai se abrir um campo para mim que eu não conhecia é ótimo Star Trek é isso não
2: é nenhuma novidade, eu acho que vai dar um super certo. não eu concordo 200%, Star Trek sempre fez isso, e eu acho que trazer isso à tona ajuda realmente a discutir, ajuda a sociedade a, a se olhar no espelho, né a se enxergar como ela é, não como um ou outro gostaria que fosse, mas como ela é de fato. Agora, Mari, temos aí os trios né, no meio dessa história, desses personagens, e temos é uma visita a trio que o Kirsten já confirmou a gente viu uma foto lá da Burna numa daquelas é, cavernas deles lá onde eles guardam os simbiontes e tal você que é Niner deve ter uma expectativa especial para ver os trios novamente e, e enfim o que que você espera você acha que pode ser uma ponte para entre o passado e o futuro você acha que pode ser a volta de Dax o que que você está apostando aí
1: não, com certeza, a, 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 o aparecimento dos trios é, é bem interessante, e é isso que você falou, a questão dos simbiontes, o fato deles irem passando de, de host para host e trazendo a memória genética, então é legal porque eles podem ter uma, eles, é a raça que tem a maior possibilidade de ter uma visão ao longo do, dos séculos do que foi sendo foi acontecendo, né, então eu acho que é bem legal, eu gostei bastante, é, eu acho que é uma oportunidade boa, Eles foi uma boa sacada, vamos ver como é que isso vai ser usado, e se a gente tiver a Dex, vai ser fenomenal, né, não pode nem, não dá nem, não, dá nem... não sei nem o que falar disso.
2: <risos> e você Gus, qual é a expectativa com os novos personagens e com essa aí da trio?
1: Ah, eu acho
3: ótimo né eu acho que assim é uma baita novidade é, eu particularmente sou um cara mais novo aí que o madruga então já já havia ouvido falar no termo não, não conheço pessoalmente uma pessoa não binária acredito que se identifica como não binária mas as pessoas existem né? acho que a gente tem que tem que só porque não está no nosso na nossa bolha não quer dizer que que não fazem parte da realidade e ainda mais né? que não podem chegar a um alto posto, da Floresta da então eu acho que, poxa, século 32, gente, poxa, se, se hoje eu já acho uma baboseira, o preconceito, imagina no século 32, né, então acho que é essencial ter esses personagens, é, não, não só pela representatividade, mas para mostrar que o espírito do Star Trek é esse mesmo, é plural, é, enfim, sem, sem dogmas e, de certa forma, é um pouco revolucionário, né? A gente sabe que, que Jornada foi a primeira série a ter um beijo interracial, então, assim, vai ser a primeira série de muitas pessoas que vai ter um personagem não binário, um personagem trans. Então, assim, acontece, gente, é aquela coisa, é, é meio que, assim, é se acostumem, porque são, são pessoas vivendo entre nós, é, e, vier, e a coisa veio pra ficar não tem, não tem o que fazer, gente, não, não tem a ah, discordo, né? tem pessoas, ah, eu discordo cara, não discordo, a pessoa existe, sabe esse discordo da existência dela não existe isso, então é, eu fiquei muito feliz com essa, essa notícia desses personagens acho que vai dar um toque bem interessante para Star Trek trazer aí, os, e, oh, poxa eu não imaginei que Discovery pudesse mergulhar muito isso nisso, porque justamente os estão muito ligados a Deep Space Nine na minha cabeça, né? mas pô, muito legal que, que eles vão explorar isso, é um dos elementos de do Deep Space Nine que eu mais curto então, duplamente ansioso
0: agora. agora. Vai ensinar a gente, né?
2: Fala, fala Madruga.
0: É, vai ensinar a gente, né? Eu sou um que vou aprender.
2: Não, e eu, eu acho o que eu acho interessante é o seguinte essa coisa da representatividade não é só a gente mostrar... O Gustavo tava falando, ah, não, vai ser uma das primeiras séries de grande audiência ter é, essa representação e tal. De fato, vai ser, mas, claro, há outras. Hoje em dia a gente tem séries segmentadas, voltadas, por exemplo, só, só para pro movimento LGBTQI+, ou sei lá como é que é a sigla hoje, mas é, cada dia põe uma letra a mais lá, tudo bem, a gente pode pôr o alfabeto... Enquanto tiver letra no alfabeto, a gente tá aceitando. Agora, é... O, o lance é o seguinte, o que Star Trek faz, que nenhuma dessas outras séries faz, é mostrar, um, que essas pessoas continuam existindo no futuro, ou seja, há futuro para essas pessoas, né? e dois, que elas não são julgadas por quem elas são nesse futuro. São as duas coisas que Star Trek sempre fez, desde que a, a Tenente Uhura apareceu na ponte da Enterprise e, e, e toda uma comunidade que era alijada, é, principalmente nos Estados Unidos, mas em todas as partes do mundo, se sentiu representada e falou, não, eu existo no futuro e, e eu posso ser um profissional altamente capacitado que estou trabalhando na ponte de uma nave estelar, né? E, e, bom, Madruga pode falar isso de carteirinha, né Madruga, você, você acha que se sente representado e sente que Star Trek faz diferença para você nesse sentido, não?
0: Sim, sim, e, e eu ia falar uma coisa, eu comentei na primeira fala que eu, eu acabei pesquisando e conheci um personagem que a gente discute aqui no, entre nós, a gente já tava meio apurando fazer uma matéria com, com alguém que é não binário, a gente já tava pensando, a gente aqui pensa na frente e eu já tinha achado um personagem não binário e aí é, 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 você vê como é que é legal né a gente vai apresentar né a Star Trek vai apresentar enfim é a maior prova de que enfim no futuro você vai preconceito acabou essas coisas então assim, eu acho que acima de tudo é, é, além de se sentir representado o detalhe mais importante essa pessoa que eu estava conversando para falar a não binária é, para a gente estava conversando oh, De repente pode surgir uma matéria quer saber se você tem interesse você dá entrevista. A pessoa ficou tão interessada com o tema Ela falou assim, ah legal, gostaria disso Vou ver Discovery E ela nem, é, nem gosta de Star Trek Ela falou, ah vai ter, não, eu vou ver Discovery Só para ver como é que é Então você vê a capacidade de agregar Além de se representar né, você, Com certeza essa pessoa que eu falei se sentiu representada E automaticamente falou, opa Star Trek, Discovery, nunca vi Vou ver É isso que Star Trek é
2: é, não, sem dúvida. eu acho assim, a Nívia, no, no chat aqui, ela toma um certo cuidado, e eu concordo com ela, que tudo pode dar certo ou errado na execução, né? Na teoria, tudo é maravilhoso, na execução, nós vamos ver, né? Agora, já tem um histórico bem bacana com Discovery, que é a relação do, do, do Colbert e do Stummits, né? Que, na minha modesta opinião, eu vou, vou jogar para vocês, acho que foi maravilhosamente bem trabalhada como uma não-questão. Ninguém nunca colocou em questão aquilo, ela simplesmente é da forma como deveria ser. Espero a mesma coisa agora desses novos personagens. Mas dá uma certa confiança, né, Mari, nessa equipe de produção... É, depois deles terem introduzido, com muito atraso, o primeiro casal homossexual ou aí da franquia, uma coisa que estava devendo realmente há, há muito tempo, né? Esse foi um dos pontos em que Star Trek, infelizmente a gente tem que admitir, não foi vanguardista. Mas agora está recuperando o atraso e acho que de uma forma bastante qualificada, não, Mari?
1: Não, com certeza. E aí não são só os personagens e como os personagens são apresentados, né? Essa representatividade está também nos nos atores, né? Eu acho que isso que é interessante. Né? O novo ator, o, o Ian, é, que vai fazer o Grey, ele é trans. Então, não é uma pessoa, um homem cis, branco, representando um trans. Não, ele é trans. Então, eu acho que isso traz uma bagagem, uma coisa para o personagem que vai ser muito mais interessante do que alguém simplesmente representar. Né? E a mesma coisa com o e com, com o Colbert pelos, pelos dois atores também serem homossexuais. Então, eu acho que isso... Isso é, fica muito mais interessante. E eu acho que, que eles trataram a produção, a história toda foi muito bem tratada. Não foi uma coisa. É uma coisa natural. São duas pessoas que se gostam da mesma forma que a Michael e, e o Tyler tiveram uma relação. Né? Então eu, eu acho que isso é bem isso daí mesmo, Salvador. Não, legal. E, e
2: aproveitando, vou perguntar da, da expectativa de vocês com esses dois personagens. A gente sabe que eles estavam. É... <risos> Teve uma morte no meio do caminho. Eles estavam meio que reatando ali no final do, do, do segundo ano. O que, que vocês esperam para essa dupla de personagens no terceiro ano? Madruga, você acha que a, a morte do, do Colbert é assunto encerrado e agora eles voltam a ser um casal como eram antes? Que que você, qual é a tua expectativa?
0: É, eu, tu falou de tipo, como foi feita construída toda a história deles. Né? Eu acho que foi tão delicado a maneira que fizeram a história deles foi extremamente é, é, respeitoso foi dele, a história dos dois foi contada muito legal né? você começa escovando o dente no banheiro assim, uma coisa muito pessoal, muito simples. eu acho que eles trataram facilita, eu acho que a, a Mariana falou uma coisa certa, né? eles não estão representando papéis claro, tem um personagem mas eles são e então, é, isso também tem um peso danado eles também se sentem representados e se fazem representar para mim, a história deles é fantástica. Eu acho que o Uber morreu, viveu, e a gente tem... não precisava morrer, mas enfim, morreu. Mas já viveu. De... Então, enfim, eu acho que assim fez parte da história deles, a reconstrução, e agora vai ser um novo caminho para eles. Eu acho que vai ser... A história dos dois é muito bonita. É muito bem construída, é muito bem feita. Não tem, assim, aquele... tem gente que se ofende. Eu acho absolutamente improvável. Se, se, se achar tão ofendido é uma bobagem, mas enfim é tão bonita a história dos dois e ela é tão bem contada ao longo de Star Trek Discovery gente, quem não torceu pelos dois? ouvido quem não torceu? todo mundo torceu porque a história é linda, isso é que cura.
2: é isso aí, e, e olha na, no, na segunda temporada, a gente entrando na segunda temporada, tinha um elefante na sala, a gente falando de elenco aí o elefante na sala da segunda temporada era o Tyler. Ninguém sabia o que fazer com aquele homem. <risos> Tanto que ele saiu com a Lirel lá no final da primeira temporada, a gente falou, bom, agora dá um sumiço no cara, né? Deram o jeito de trazer de volta, trouxeram para a sessão 31, patati patatá. Eu acho que o elefante na sala desta terceira temporada é a Imperatriz Jojo. Como que ela se encaixa? O que vocês acham que vão fazer dela? E mais... Como é que a gente sai disso e acaba indo desembocar numa série da Sessão 31 protagonizada por ela? Alguém tem alguma ideia? É, Gustavo, te incomoda a presença da Jojo aí na, na terceira temporada? Ela é um, agrega? Ela, ela é um complicador? Como é que você vê?
3: É complicado, né? Eu gosto muito da personagem dela. Eu sou um fã é, é, total do Universo Espelho, então ter uma personagem do Universo Espelho é, nessa linha do tempo, eu acho, acho isso incrível, assim. e, e a dinâmica né? como, como que ela conhece muito a Michael, mas ao mesmo tempo não conhece, eu achei isso, isso bem bacana, agora claro eles têm esse compromisso de engatar, de certa forma o fim dessa essa terceira temporada é, ou talvez o fim da quarta mas eu acho que já na terceira com a saída da sessão 31 tendo ela como protagonista eu acho que jogar ela de volta pro século 23 é muito complicado. E no futuro, a Discovery possa também voltar pro século 23 e aí, pô, não adiantou de nada toda a carga dramática da viagem da Discovery pro século 32. Então assim, eu acho que realmente ela de alguma maneira, ela vai a jornada dela vai para outro é, outro sentido, sabe? Outro outro lugar, talvez é ela que comece a construção da sessão 31, dessa nova federação que vai ser formada. E aí, claro, né ela, ela é como é, eu não confio aí muito não não, mas, enfim, talvez é, isso seja um dilema nessa temporada. Mas eu espero que realmente essa sessão 31, que vai ser abordada é, nessa nova série, ela parta daí, né, parta desse momento na história, parta da Jojo no fim dessa temporada... É, até, até talvez as, as duas séries possam ter um leve crossover em alguns momentos, né, a gente não sabe, mas acho que tem que ser a partir daí, senão vai ficar muito embolado, fazer outra viagem no tempo, é, e eu acho que a personagem é uma oportunidade também, essa temporada, da personagem se provar, porque assim, a gente curte ela, né, é, é muito legal, a, até a JoJo da, da linha do tempo original era é muito legal, a do, do espelho eu acho ainda mais legal, mas ela ainda precisa de um, de um combustível para a gente bater o olho e dizer: putz, realmente a gente precisa de uma série protagonizada por essa personagem, tipo, eu não consigo ficar sem essa JoJo, esse, enfim, esse com esse humor dela, não consigo ficar sem isso a gente precisa de uma dela eu acho que tá faltando esse combustível que talvez a terceira temporada de Discovery possa dar para ela, e daí quando vier uma saída da Sessão 31, a gente ia abraçar de olhos fechados praticamente, é, confiando no que nos, nos foi, foi criado de expectativa a partir da terceira temporada
2: é, eu acho muito pertinente isso que você fala, e é basicamente o que aconteceu com o Pike, o Spock é o número 1, um, né? que uma vez que você viu, não dá para desver você quer aquilo pra você, não tem jeito. Eu pergunto, pergunto pra Mari, Mari, essa, essa é a tua avaliação também? A Jojo ainda precisa entregar alguma coisa? Assim, eu adorava a Jojo Prime. A Jojo do Espelho, embora eu ache muito divertida, ela é isso, ela é divertida. Ela tem aquelas, aquelas falas de uma linha engraçadas e tal, mas ela realmente não tem esse, esse núcleo do personagem que você fala, não, eu tô investido nesse personagem. Você acha que é isso que tá faltando, Mari?
1: É, eu acho que ela ficou, na segunda temporada de Discovery, ela fica um pouco perdida pelo fato dela ficar ali com a sessão 31, né? Então, a gente não teve tanto interação dela no dia a dia dentro da Discovery. Agora, estando no futuro, é a oportunidade que a gente vai ter. E pensando no, no, no cenário que, que o Gustavo colocou... De de repente a gente ter pô, piratas, pessoas fora da lei, que não tem muito assim, eu acho que ela é perfeita para esse tipo de situação. Porque ela é a pessoa safa que vai conseguir lidar com esse tipo de pessoas. Ao contrário de um Saru, de uma Michael, de um Stamets, eles não estão muito preparados para lidar com, com esse tipo de gente. A JoJo sim. Então é, eu acho que talvez a, a personagem dela vai. Vai por esse caminho, ela vai ajudá-los ali. Agora, a presença dela na terceira temporada, acho que é uma questão de timing, né? Eles tinham picar para lançar, então não iam lançar a sessão 31. Então, eu acho que para não, não perder a personagem e, e continuar, ela foi para o futuro. A gente não sabe ainda se, se a série da sessão 31, se será no futuro ou será no século 23 como é que vai ser mas eu não vejo problema se a, se for no século 23 eles vão arranjar um jeito e ela de algum modo vai vo vai voltar de novo eh, a Discovery eu duvido ela vai ficar ali no século 32 não tem sentido a Discovery voltar para o seu tempo mas mas não é não é difícil arranjarem qualquer coisa se eles conseguirem para o futuro ela consegue voltar ao tempo dela né é, acho que é por aí é,
0: o, o Salvador detalhe Que assim: eu aposto que ela volta no tempo e eu acho que o traje vai ser usado de novo.
2: Olha só, eu, eu espero que não. Sabe, o Gustavo fez um comentário aí, me lembrou muito o de Volta para o Futuro: de Volta para o Futuro, que o Dr. Brown manda o Marte de volta para 1985 e o Marte aparece correndo atrás dele não! Eu mandei você de volta para o futuro, mas eu voltei, doutor, eu voltei do futuro. É, é tipo e aí acaba o filme. É, é tipo é uma cena de humor, não dá para fazer isso em discurso. Não pode mandar ela de tipo eu voltei do futuro. Não vai dar, eu acho. Por quê? Porque além de tudo ela vai com muito conhecimento. Ela sabe tudo o que aconteceu do 23 até o 32. Como é que você põe Mas aí você tem novo? o
1: Tyler lá atrás e, ele, e, e aparentemente ele faria parte da série da sessão ah. 31. Então, é, não dá uma, isso, isso. é uma, difícil, isso é uma né?
2: premissa nossa. A única vez que consultaram. Que dois a, a única vez que consultaram o Shazad Latif Latifi perguntando da série da sessão 31 se já tinham consultado ele, já tinham conversado com ele, ele falou: ainda não. Então, eu não, não sei se ele tá nessa série. Não sei mesmo. Eu acho que ele pode aparecer, de repente, como um recorrente de vez em quando na, na série do Pike. Tá ali no mesmo século. Se eles quiserem trazer o ator de volta, é por ali que eles têm que trazer. Agora, é, não sei, gente. Então, eles iam forçar essa barra só pra usar o Tyler? Não sei. Eu, eu, eu não. espero, sinceramente, que não. Mas o Madruga tá apostando que sim. Não, eu
0: acho que... Eu, eu, quando a gente começou a ouvir a história da Sessão 31, e é bom que a gente, a gente dá um, embasar um pouco a nossa discussão, a Michelle teve, que despertou essa vontade de querer fazer esse papel. Então, assim, é, é, em tempo, concordo com o Salvador, a, a Giorgio Prime é sensacional. Eu achei que foi tão pouco usado. Podia ter feito por uns cinco episódios. É, é muito, era muito boa aquela Capitã, gente. O que, que é isso? Quem não, quem não adorou a, 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 a USS Shenju por causa dela também? Pelo amor de Deus, tinha que ter mais, mais dela. Mas eu acho que quando começou essa conversa da Sessão 31, é, a gente não tinha ainda muita ideia de que descobri a descobriria para o futuro. Então eu tenho para mim que eles vão dar um jeito da Ryojo voltar. Eu acho que ela vai voltar para o século 23, ou a, o outro elefante vai voltar para participar com ele com o elefante dela de agora, vai ter dois elefantes na sala na, na Sessão 31. Ah, em tempo. E a sessão 31 vai acontecer, tá, gente? Não fica acreditando que não vai, não, que vai. A atriz quer fazer o papel.
2: É, eu acho assim, eu acho assim. Enquanto não, não tá exibindo, não aconteceu ainda. Ou pelo menos não tá filmando, não aconteceu. Agora, que tem tudo pra, pra acontecer, eu tava mencionando essa entrevista aí que eu ouvi ontem. Ontem, e ela saiu, acho que anteontem, da Kim e da Erika Lipold. Elas escreveram o piloto, elas já se apresentam como coprodutoras executivas da série da sessão 31. Elas contaram essa história toda da Michelle O. Oh, inclusive, falaram que a Michelle O. Oh, o perfil da Michelle O. Oh é mais da Imperatriz Jojo do que, do que da Capitão Jojo. Que a, a atriz se aproxima mais, naque, naquele jeito meio ácido tal, da Imperatriz. E, eu, e já que é uma ideia que partiu dela, faz sentido que se use a Imperatriz porque é a personagem que ela curte que ela curte interpretar, e ela tem esse apelo internacional monstruoso. né? Seja é, licenciando essa série para uma Netflix da vida, seja tentando empurrar o Paramount é, mais nos mercados internacionais, Michel é um é um trunfo, e eu acho que eles não vão abandonar. Por isso, eu diria que as chances da série da Sessão 31 acontecer são da ordem de 99,9%. Agora, 100% só no dia que estreia. Antes disso, sempre pode puxar o fio da tomada. Mas acho que vai acontecer e acho, como o Gustavo, que vai ser lá no futurão mesmo. Até porque quem experimentou o gostinho da liberdade de não ter o cânone trombando em todo canto, não vai, não vai voltar atrás depois e falar ah, agora eu tenho que ficar pensando se os romulanos já conheciam os andorianos no ano não sei o que... Os caras vão... Vai, vai, não, não adianta. Agora que eles foram pro futuro, eles vão sentir uma liberdade que, que eles nunca tiveram. E eu acho que nós, como audiência, também. de falar olha, putz, tudo é novo. A, a cada lugar que você vai, mesmo que você vá a um planeta conhecido, você vai a trio, mas, mas é uma nova circunstância, uma nova, é um novo trio. Então, é, tudo isso vai ser, acho que, muito empolgante. Agora, por falar no contraste entre novo e velho, eu queria perguntar pra vocês se algum de vocês conhece, já viu, a série Andrômeda. Já, o Madruga conhece. Bom...
3: Já ouvi falar.
2: Pois é. Para os dois que não conhecem, eu acho que a gente tem que levantar essa bola aqui porque tem uma certa similaridade. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham. Para quem não conhece, vou dar uma, uma, um resumo rápido. Andrômeda é uma série creditada ao Gene Roddenberry. É baseada em documentos que ele deixou, mas foi produzida postumamente depois que ele morreu. E é o seguinte. Eles pegaram é, pilotos que ele tinha feito de uma nave é, com inteligência própria, né, uma nave com personalidade. Essa era a parte que o Gene Roddenberry contribuiu na história. E aí chamaram um roteirista chamado Robert Hewitt Wolf, que era roteirista de Deep Space Nine, parceiro do Ira Bear, lá escrevendo o, o, os episódios de Deep Space Nine, lá pelo quarto, quinto ano. Trouxeram ele para desenvolver essa série. E a premissa que saiu disso foi é, um capitão chamado Dylan Hunt, numa nave... É, da federação, entre aspas, era a Commonwealth, que era a federação dessa desse novo dessa nova série, é, ele está perseguindo uma outra nave e ele para na beira de um buraco negro, na beira do buraco negro o tempo passa muito mais devagar, eles ficam presos lá por um tempo, mas quando eles conseguem finalmente sair do buraco negro, alguém os resgata e tira eles da, da, das imediações do buraco negro, já se passaram milhares de anos e a Commonwealth caiu, não tem mais Commonwealth. E aí a missão e a série se concentra nessa nave tentando restaurar a Commonwealth. Parece um pouco com a série que a gente tá ganhando agora na terceira temporada, né? Então, assim, a primeira pergunta. Vocês acham que haverá essa polinização cruzada? Haverá essas referências? Haverá alguma coisa é, similar? Ou eles vão procurar fugir disso? E, e a segunda pergunta é, existe algum problema... <risos> Na cabeça de vocês, deles buscarem alguma coisa que é parecida com isso. Porque, afinal de contas, é, essa era uma ideia do Wolf para Star Trek. Ele queria fazer isso em Star Trek e não pôde fazer em Star Trek. Porque, naquela época, Star Trek era a era Berma. Ninguém derruba a Federação, você tá louco? É, mas, é, agora, a gente tem essa possibilidade, num século muito distante. Eu quero saber se incomoda vocês a similaridade e se... E se vocês acham que tem, sim, uma inspiração de, de parte a parte, vou começar pelo Madruga, que é quem conhecia a Andrômeda. Diga aí, Madruga, o que, que você acha dessa, desse paralelo,
0: cara? É, a Discovery tá na cara que vai ser a redenção da Frota, da federação. Enfim. Isso eu acho que está muito evidente. Ela chega no momento que a federação, é, como é que diz o book, né, deu uma quebrada para a esquerda. Então, enfim, eu acho que é isso. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a gente só vai ver muito... muito é, muito mais profundidade, eu acho que a gente vai ver muito mais profundidade do que viu em Andrômeda, mas a gente vai ver correlação o tempo todo, isso eu não tenho dúvida. Agora, que é em, que a gente precisa entender, a está muito claro, pelo menos vamos ver se eu não queimo minha língua, mas a Discovery parece que vai ser a responsável pela, esse ressurgimento da, 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 da federação. Então, similaridade vai haver, isso aí não vai ter jeito. Ah, vai ter gente aberta falando disso. Estão direito é ter falado.
2: <risos> Mas se eu não falasse, <risos> eles iam falar do mesmo jeito. <risos> <risos> e eu acho que a gente tem que falar, porque, meu mal, é uma série que tem ali parte do DNA do Rodenberry, então, naturalmente, os fãs de Star Trek, na época, é, foram olhar essas séries, essa, como, assim como Terra Conflito Final, que também é, tinha uma origem ali na, nos escritos do Rodenberry, e, e eu acho que é, um, é uma premissa fascinante. Já era em Andrômeda, quando foi mal executada para burro, principalmente nas temporadas posteriores, no comecinho ainda era legal, depois degringolou, e agora eles têm a chance de fazer direito e fazer num universo muito mais expandido. Mari, te incomoda essa premissa assim de tipo restaurar a federação ou tudo bem para você?
1: Não, eu acho, eu acho muito bacana e eu acho que é, eu não assisti Andrômeda, então não tenho como eu dizer sobre a série em si, mas Star Trek já vem né, do universo criado e estabelecido há muito tempo. Então, eu acho que a, a, a chance da gente ter histórias melhores, muito bem desenvolvidas, é maior e, e não necessariamente ir para o mesmo caminho de Andrômeda. Mas, de qualquer forma, a gente tinha, todo mundo falava de Deep Space Nine, Babylon 5, e são duas séries fantásticas, cada uma, embora uma premissa que possa ser parecida com a questão de ser uma estação espacial, cada uma seguiu o seu caminho, tem a sua personalidade, e, e Star Trek já é... Já, já é muito bem estabelecida para ter a sua própria identidade e não precisar dizer que está tá imitando ou está ou tá copiando o Andrômeda. Acho que ela tem a sua própria personalidade para isso.
2: Ah, e outra, né, Gus? É, se a nave vai para o futuro, tem duas possibilidades. Ou a federação cresceu ou ela diminuiu. Não, não, tem, não tem muito como ser diferente. né Então, assim, eles fizeram uma escolha. Eu acho que a escolha deles é a melhor porque é onde você gera o drama, e de certa maneira eles eles estão ancorados nessa ideia de que Star Trek é uma série que sempre tem que trazer esperança, mas é óbvio que a esperança não pode vir de uma utopia, porque senão você não tem o drama, você não tem o obstáculo a ser vencido. Então o que eles têm feito nessa, nessa nova era com a serialização são histórias que tenham desfechos otimistas, em que a, a moralidade da federação, os valores da federação da frota estelar prevalecem, mas claro que tem dificuldades no caminho. E nada melhor do que você ver uma federação é, fragilizada para você poder propelir esses valores, não
3: não, com certeza, eu acho que todo mundo já pensou nessa premissa acho que sei lá, desde a série clássica você pensar ah, e se a frota estelar caísse, essa aliança que os planetas fizeram ela se desmoronasse, né? não existisse mais, toda a lei, toda a ordem criada fosse embora é, quem nunca se perguntou isso? Todo mundo se perguntou isso né? tanto o Dini lá, enfim no desenvolvimento, na parte que ele teve em Andrômeda Andromeda trouxe isso e todo mundo já se perguntou, e é muito bom que a gente finalmente tenha isso em Star Trek e tenha isso num futuro distante, porque daí tá tudo bem, gente. O que a gente conhece de Star Trek é século 22, 23, 24, basicamente. né O resto é só picotado, o detalhezinho aqui ou ali. Então a gente só conhece três séculos ou menos que isso. Então, pô, lá no 32, não tem obrigatoriedade nenhuma de existir, falar e Federação e eu acho que, pô, se é para jogar para o futuro tão longe, vamos explorar essa premissa, eu acho super válido, não tenho problema nenhum, e eu acho que, acima de tudo, dialoga com os tempos atuais, não que no mundo as democracias e, enfim, as federações tenham caído, mas há tentativas de, de quebrá-las e de rompê-las, né? líderes de governo que querem quebrar o establishment e acabar com tudo que está é, estabelecido, né, as regras do jogo democrático. Então eu acho que dialoga muito com o mundo que a gente vive, algo que Star Trek sempre fez desde a série clássica. Então eu acho que é uma maneira muito interessante a gente mostrar talvez os perigos né, de você ter esse avanço, dessa quebra das regras por completo, né, esse desrespeito completo às regras do jogo, esses valores morais que a federação traz. Né, então, eu acho que dá para criar um paralelo muito interessante e, claro, a gente torce que ao final da temporada é, a gente tem esses valores restabelecidos, uma federação comece a, a caminhar com as próprias pernas novamente, que é a tripulação da Discovery Ajude nessa, nessa missão que a gente parece ver que lá no século 32, já tem algumas pessoas aqui e ali tentando recompor, né? uma espécie de uma resistência ali para recompor a federação. Então, acho que vai ser muito legal e tem muito a ver com o que a gente está vivendo no mundo. Lógico que de uma maneira extremizada, porque né, a gente não está não, não vendo grandes democracias caírem ainda, mas antes a gente tem um alerta, né? Eu acho que o um alerta tem que ser dado antes da coisa ruim acontecer, não depois então eu acho que Star Trek vem aí para esse diálogo e é muito importante, eu acho que é justamente por isso que a questão que o Madruga falou né, de essa temporada de Discovery ser muito importante para o mundo que a gente vive, eu acho que é por esse caminho, da gente perceber o quão é, complicado pode ser se a gente simplesmente chutar o balde e não obedecer mais nenhum valor moral, não seguir mais nenhuma regra é, de pluralidade, de respeito De democracia, enfim de tudo que, que a federação Preconiza, então Vai ser muito
2: interessante ver, ver isso aí Falou bem e falou bonito, manda madruga
0: <risos> Ah é, só para Só pra, até para Dar mais embasamento o que o Gustavo falou é, Já tem aquele episódio Do Picar lá de nova geração Lembra? Daquela juíza Que tudo tava meio que se corrompendo Qual é o recado final Do Picar naquilo, né? temos que ser eternamente vigilantes. Então, assim, eu acho que é o recado que o Picard já deu lá no meio de Nova Geração, e isso a gente está falando de quantos anos atrás, hein? quantos anos atrás nós estamos falando disso, e a gente vem discutir isso agora. E, e, e eu acho que pelo que o Kurtzman falou, que é a mensagem de esperança, e a mensagem, e a entrevista que ele deu, que acha que Discovery tem vida longa, para muito mais temporadas, é sinal de que a gente vai ver muita, muita esperança, muita federação muita muito ressurgimento daqui para frente é
2: que de certa Maduro, maneira é o outro, que a gente precisa no mundo outro
3: aspecto é você falou essa questão da eterna vigilância né justamente a frase o preço da liberdade é eterna vigilância é justamente do Thomas Jefferson né que foi um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos que a gente sabe que é o país ali que tem os valores que mais se aproxima da federação, né? A federação é bem aquela coisa americana, liberdade, não sei o quê, então eu acho que casa muito bem, eu acho que a federação é um... <risos> querendo ou não, tem um pouquinho desse paralelo dos Estados Unidos, e aí entra aquela coisa que eu falei, né? Os Estados Unidos hoje, o que é que é? Pessoas querendo chutar o balde, e aí vem Discovery Star Trek para falar, não, não é bem assim, temos que ser vigilantes, temos que seguir regras, seguir normas para poder dar certo, então... Eu acho que esse paralelo talvez nunca tenha sido tão atual, né? Entre o país e os valores do país e os valores da federação, como traçou lá atrás o Dini Rodenberg.
2: É, eu acho que vocês têm que parar de falar é isso, que eu tô ficando ansioso e ainda <risos> faltam umas horas. <risos> e, é, e é com isso que eu queria terminar com você, gente. Como é que tá a ansiedade pra mergulhar nessa terceira temporada? A gente acabou de sair aí de 10 episódios de Lower Decks. Mas agora a coisa se eleva para um outro nível. Por mais que eu tenha amado de paixão o Lower Decks, agora nós vamos para uma série live action e uma série live action que tem um alcance aqui no Brasil bem maior por conta da Netflix. Qual é a expectativa e, e assim, a ansiedade? Porque eu tô ansioso, eu confesso a vocês que eu tô ansioso. Mari? Ah,
1: tô morrendo aqui, né? <risos> Depois de tanto tempo é, esperando a, a nova temporada... Sei, vou até madrugar, se acho, acho que hoje não trabalho amanhã, mas acho que vou acordar cedo, viu?
2: <risos> e você, Madruguinha? Tá na live. Ah, né?
0: eu, 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 particularmente, assim como o Salvador um
1: dia comentou,
0: né, como é que a gente apresenta o universo de Star Trek para alguém? O Salvador até falou, a gente ficou na live da, da do Omelete. Na, na, comecem por Discovery. Cara, assim, Discovery é sensacional. Tem, toda, tem a galera lá que reclama, mas eu acho que o Discovery é fantástico. Dito isso, eu vou com a Mari. Mari, que está aqui em cima de mim, vamos madrugar juntos, Mari. Ah, eu, eu acho que 5 horas da manhã, né, gente? Que vai pro ar na, na Netflix, né? Na sexta, né? Sexta, 5 horas da manhã, ou 3 horas da manhã. Enfim, como não vai ter voo espacial pelo Mensageiro Sideral, eu vou ficar acordado <risos> para poder ver decolar uma outra nave. Porque, gente, assim, quem do. Tá, Lower Decks, eu não tive a oportunidade de falar. A Lower, Lower Decks foi sensacional. Gente. Eu, a, a gente, todo mundo, eu até comentei com o Salvador, o nosso comentarista do, do, do último episódio do TB News, o Leandro Guimarães. Eu falei assim: Salvador, acho que ele deu, fez o comentário dele logo depois que ele terminou de ver o episódio, porque ele estava emocionado. Gente, foi emocionante, o Lordex foi é sensacional. Então, assim, já vem, é aquela história, né? Passar audiência, né? Vai passar o bastão, né? A gente, o Lordex vem lá em cima, olha o tamanho da responsabilidade de descobrir, gente. Tá. Tá pegando uma audiência jogada lá em cima por conta de Lower Dex, Por mais que seja diferente, Sal, é diferente, mas é Star Trek. Então, ah, assim, Lorde. vai vir com uma referência... Do que vai ter comentários assim, poxa, Lower Dex foi tão bom e vem Discovery. Ah. Então, assim, isso a gente vai ouvir. Então, mas assim, eu, pra mim, Discovery vai vir, como eu já falei em umas entrevistas atrás, chutou o pau da barraca, pra mim vai vir bom pra caramba. Ansiedade tá batendo a mil. Só pelo que a gente está conversando aqui há uma hora, é, a gente já está meio que identificando tudo que vai vir de informação, e aí o Kurtzman ainda me vem, está aparecendo Freaks naquela semana, né? que estão falando a semana <risos> inteira, o Kurtzman chega e fala, Star Trek Discovery vem no momento ideal no tempo certo, para trazer esperança, matou a gente do coração. Agora mesmo, aí depois da live, como o Salvador, é melhor parar de falar, porque a gente está ficando mais ansioso. Mas
1: é porque é isso mesmo, eu acho que ela vai vir de novo e vai arrebentar. E que vai ter um monte de temporada, né não vai acabar na quarta, não acabou <risos> na segunda, não acabou na terceira, não vai acabar na quarta.
2: Eu sou super Uau, cauteloso. <risos> Você, vocês estão contando muita vitória. Eu, eu, assim, como um cara que acompanhou muito futebol nessa vida a gente não seca desse jeito a gente não seca desse jeito não. a gente não fala, ah, vai ser 5x0, calma calma, vem a terceira a quarta eles vão filmar, a quinta não sabemos, vamos esperar, calma mas é que eu tô ansioso pela terceira eu tô, e você, Gus?
3: a expectativa é muito grande, né eu acho que, poxa estreia de nova temporada de Discovery como eu já falei lá no começo me remete o período que eu tava conhecendo mais o Mundo Star Trek, que eu tinha recentrado para o TB. Então tem, tem um gostinho especial, até estar tá aqui nessa live para poder aquecer né, para essa terceira temporada. E, cara, eu acho que. Assim, só, só pensamentos positivos. Assim, eu acho que é uma série muito promissora. Ela, ela vem com uma pegada nova, quase como se fosse uma série nova mesmo, esse pulo aí para o século 32 muda tudo, mudou logo até da, da série, então é, eu tô muito esperançoso, assim, que a gente vai ver, é, cada episódio vai ter alguma coisa que a gente vai ficar, nossa, mas olha como é isso aqui no século 32, né? olha essa tecnologia como mudou, olha essa nova tecnologia aqui que a gente nunca tinha visto antes, que agora que é que então, putz, acho que vai ser uma, uma bela de uma jornada aí no, no futuro, e, bom, agora são 13 semanas de, de maratona, né? saímos de 10 Lower Decks, vamos entrar em 13, e lembrando, pessoal que tá ansioso aí, né, por referências, eu só queria lembrar uma coisa pra vocês, não sei se vocês já estão cientes, mas nessa temporada tem um episódio chamado Unification Part 3, ou seja... Não sei, mas o, o hype já vem. Você lembra desse? O hype já vem, né? Você não não fizeram à toa. Eles sabiam que se eles colocassem o nome do episódio, esse, se, os fãs iam criar uma certa expectativa, que eles vão ter que atender agora. Então, né? É, é, é o episódio que eu mais tô ansioso.
2: <risos> Fala, Maduro.
0: Não, é, é para Mari tinha falado assim: não vai para. Como para ter muito discovery? Discovery é tão ruim, não é tão ruim. Que tá renovando já a quarta, eu acho que já tá gravando, a gente vai descobrir isso depois que a, a terceira começar. Mas a é tão ruim, tá tão em sucesso que só faz crescer. Impressionante.
2: O, o Madruguinha, o Madruguinha tá muito amargo. Ele tá vivendo aí nesse, nesse <risos> mundo das redes sociais aí, nas, das redes insociáveis, como diz um amigo meu, e tá sofrendo. Madruguinha, vamos surfar, vamos curtir, pô, tá sendo legal pra burro. Quem não gosta, véio, não gosta, velho. A pessoa quer sofrer, sofre. Eu não vou, eu tô vou tá achando... Musiquinha
0: de novo, Salvador.
2: Como é? Ah, é a musiquinha lá, né? Não, não, deixa a musiquinha. <risos> não, é uma musiquinha mostrando que quem discute as coisas também ajuda a ativar os algoritmos e tal, e promove. Então se você deixar um dislike aí nesse nosso vídeo, você tá nos ajudando. É só isso. Não vamos, no... não vamos entrar nesse mérito aí. Vai dar like, vai
3: dar like. Eu acho o
2: seguinte, eu acho o seguinte, torcida fica na arquibancada, jogadores ficam no campo, e é isso, é, essa é a divisão sagrada. Gente, quero agradecer muito a Mari, ao Madruga, ao Gustavo pela presença aqui hoje, obrigado, e, claro, agradecer a você aí em casa que acompanhou aí o nosso bate-papo mais de uma hora é, especulando sobre o que vem aí em Star Trek Discovery. Voltaremos, bom, tem... Sequência infindável, né? Temos na sexta-feira tem o TB News aqui, você pode acompanhar com as primeiras impressões já do episódio. Depois Olá, no amor. domingo, fala, fala Gustavo.
3: E amanhã tem TB Comics também, viu? Ah, é, é verdade.
2: verdade. É. Faz aí a propaganda, então, Gustavo, vai.
3: Porra, pra... Não sei se vocês já estão acompanhando aí no canal do, do TB, né? Mas quinzenalmente a gente está publicando o TB Comics. Que é um quadro curto, 3 a 4 minutos, explorando um HQ de Jornada nas Estrelas. Então, amanhã tem TB Comics sobre um HQ de Discovery. O que, que aconteceu aí no pós-segunda temporada de Discovery? Não é a terceira temporada em HQ, mas acontecimentos do pós-segunda temporada. Então, fica aí o Jabá amanhã aqui no canal do TB. Boa! <risos> ah,
2: o Jabá tá... também. Então, mas eu já tava fazendo o <risos> seu Madruga, mas faz aí, faz aí. <risos> Não, é? Você
0: tá... O TB News essa semana, gente? Quem não quer ver spoiler, que agora o TB News essa semana vai ser spoiler mesmo, tá? Vou logo avisando para vocês <risos> que a gente vai contar um monte.
2: Então tá bom, o TB News, vocês sabem, Sexta-feira, às 8 da noite, aqui no canal. E, claro, no domingo teremos mais um Trek Brasilis ao vivo para discutir aí, sim, em todas as minúcias, não restará pedra sobre pedra do primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Vamos aí contar as horas e logo, logo estaremos vendo mais uma temporada de Star Trek. Um grande abraço para vocês, um bom fim de noite e até muito breve. Tchau!
1: your logic. Make it so, Navarro. You cannot deny this, Cisco. Cool. There's coffee about that matter. where no man.